0: Hoi hoi, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Bij de Janne podcast. Ik heb vandaag een hele bijzondere aflevering voor je Klaas, namelijk een hele, ja deze, pot, deze aflevering is heel erg privé. Ik uh, ben een aantal weken geleden ben ik geïnterviewd door het tijdschrift Vriendin. Die waren op zoek naar een, een viertal dames die een verhaal wilden tellen over de periode Um, ...dat ze in de schulden zaten. Nou, ik heb zo'n periode meegemaakt, tien jaar geleden. En het leek mij heel erg bijzonder om mee te doen aan, de, aan, 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 aan dit, deze reeks interviews. Dus ik heb daar ja op gezegd. En ik heb dus mijn verhaal gedaan in de vriendin. En ik deelde dat gisteren al eventjes op mijn Instagram... Voor degenen die mij uh, nog niet volgen op Instagram of dit bericht niet gezien hebben, ik zal onder in de side note van deze aflevering eventjes de directe link naar deze podcast-aflevering uh, neerzetten. Voor degenen die daarop gereageerd hebben, echt vanuit de grond van mijn voeten, dankjewel. Vanuit de, uh, hoe zeg ik dat? Vanuit de, uh, ja, vanuit de grond van mijn voeten. Ik weet niet, die klinkt heel raar. Waarschijnlijk klopt die zin niet, maar goed. Dankjewel als je de moeite hebt genomen om een hartje of een, een berichtje achter te laten. Ik waardeer dat echt enorm. Ik vond het best wel een beetje spannend om um, dit interview te geven. En dat is misschien ook de reden waarom ik het juist heb gedaan. Um, want iets spannend vinden is voor mij niet meteen een definitieve no-go. Sterker nog, eigenlijk is dat voor mij juist een oké, okay, waarom vind ik het spannend en... Uh, Oké, we gaan even die ballen laten zien en we gaan het gewoon doen. Nou, dat heb ik dus met dit interview ook gedaan, omdat ik weet dat hier zo'n taboe op rust. En ik vind dat zo ontzettend jammer. Ik bedoel, in de schulden komen is niet per se, um, ja, je eigen schuld. En er zijn zoveel redenen waarom je in de schulden kunt komen. En er zijn ook zoveel manieren om daar weer uit te komen en om daarmee om te gaan... Ja, dat, ik, dat het voor mij wel heel erg goed voelde van... Goh, ik ga mijn verhaal delen en uh, ik ga me hier gewoon niet meer... Uh, nou, het is niet iets wat ik op mijn voorhoofd getatoeëerd heb... en waar ik per se mee te koop loop. Ik, bedoel, hè, ik ben me ervan bewust dat iedereen zijn rugzakje heeft... en dat iedereen een verhaal heeft en dat iedereen iets heeft meegemaakt. Maar dit voelde voor mij op dit moment gewoon heel erg goed om, om mijn verhaal te delen. Dus, uh, nee, nogmaals, ik zal het linkje eventjes hieronder uh, inzetten en ik ben... Dus samen met drie andere dames ben ik uh, geportretteerd en geïnterviewd voor dit tijdschrift. En een van de dames heb ik dus ontmoet ook in de studio tijdens de fotoshoot die voor uh, dit tijdschrift op de planning stond. Dus ik stond een keertje voor de camera in plaats van achter. Ook wel weer eens een keertje heel erg uh, leuke ervaring moet ik zeggen. Ik ben helemaal in de make-up gezet en uh, ben echt super lief ontvangen door een fantastische fotograaf en een hele lieve fysicist. En... Nou, ja, dat was voor mij gewoon ook wel heel erg leuk om, uh, om mee te maken natuurlijk. Maar op het moment dat ik binnenkwam, uh, was er een andere dame dus net klaar met, uh, met haar fotoshoot. En we hebben eventjes gaan babbelen en we zijn elkaar gaan volgen op, uh, op Instagram. En wat wil nou? Deze dame, Eline, heeft ook een eigen podcast. Ik zal ook haar podcast even hieronder, uh, eventjes in een uh, even, hè, de link naar haar podcast... Uh, en de link naar haar Instagram even hier delen voor degene die het leuk vinden om haar misschien even te volgen... en podcast van haar te luisteren. Zij heeft dus de Positieve Psychologie podcast. En zij vindt het heel erg tof om taboes te doorbreken. Nou ja, dat uh, is natuurlijk 1 plus 1 is 2. En zij benaderde mij van... Goh, Dianne, lijkt het je leuk om, uh, om met mij het gesprek aan te gaan... en hier een podcast over op te nemen? Nou, weet je... He, als ik mijn verhaal wil delen, dan vind ik het natuurlijk heel erg fijn om op zoveel mogelijk kanalen... zoveel mogelijk mensen daarmee te bereiken. En het is natuurlijk niet helemaal de bedoeling om maar zielig in een hoekje te gaan zitten... en te denken, oké, okay, ik heb mijn verhaal gedaan, zo so be it. Nee, dan hoe meer mensen we kunnen bereiken met ons verhaal, hoe beter. Dus ik heb daar ja op gezegd. En we hebben vorige week nou ja, eventjes een uurtje gezellig gebabbeld. En... Die podcast, die heeft Eline ook met mij gedeeld en die mag ik dus op mijn eigen kanaal met jullie gaan delen. Dus, die knal ik er zo meteen in, gewoon in deze aflevering. Dus ik stop zo meteen met kletsen en dan um, gooi ik de andere aflevering erin. Dus die komt hier gewoon meteen achterna. Ik uh, zou zeggen alvast heel veel luisterplezier. Ik... Uh, ja, ik ga in die podcast uh, met Eline in die aflevering dus even het een en ander vertellen. Hè, mijn, mijn interview nog verder uh, toelichten van goh, hoe is het nou gekomen? Hoe ben ik in de schulden gekomen toen de tijd? Maar hoe ben ik het toen ook weer... Uh, nou ja, in iets meer dan een jaar zijn wij dus ook weer uit de schulden gekomen. En ja, ik geloof dat ik uh, met mijn verhaal ook weer andere mensen kan inspireren. Um, en dat, dat, dat ga ik dus doen met die... Uh, met die podcast aflevering. En met het interview in de vriendin. En het interview met uh, Eline van de Positieve Psychologie podcast. Dankjewel in ieder geval dat je al zo so ver naar deze podcast luistert. Ik uh, ga dit babbeltje alvast even afronden. Want uh, ja, hierna komt het interview met Eline. Veel plezier alvast. En uh, mocht je behoefte hebben om Eline of mij of wat dan ook een bericht te sturen. Wil je misschien een verhaal delen. Of, uh, nou ja, wat dan ook, schroom niet en stuur ons gerust even een privéberichtje. Ik, uh, ik zeg het altijd in elke podcast, ik probeer echt iedereen een uh, berichtje terug te sturen. Soms is het alleen een hartje, maar weet in ieder geval dat, dat ik je reactie lees en dat dit ontzettend gewaardeerd wordt. En jullie berichtjes die ik krijg op Instagram zijn voor mij echt een extra motivatie om... Uh, nou ja, lekker door te gaan met, uh, met podcast afleveringen maken. En content creëren. En um, ja, al mijn tips en tricks op het gebied van fotografie en ondernemen. Maar ja, dus zoals je nu ziet, ook, ook in mijn privéleven. Um, ja, ik ben, ook gewoon, ik ben ook gewoon een mens. Dus ik heb ook daar zoveel te delen waarvan ik weet dat het heel erg leerzaam is. En uh, nou, een laatste dingetje wat ik nog even wil toevoegen... voordat zometeen het interview met Eline begint. Um, deze periode in de schulden is voor mij... ...echt wel een ommekeer in mijn leven geweest... ...en ik heb dat ook in het interview gezegd... Hè? ...dat was voor mij het punt dat ik dacht... ...oké, okay, ik wil nooit meer geld zorgen hebben... ...en ik ga ervoor zorgen dat ik meer geld verdien... ...dan ik nodig heb... ...en dat is vanaf dag één dat ik die zin... ...voor mezelf heb uitgesproken... ...is dat dus ook... ...mijn werkelijkheid en mijn waarheid geworden... ...en ik vind dat heel erg bijzonder... ...en dit is voor mij ook gewoon echt weer een bewijs... ...wat je dus met wilskracht kunt bereiken... Al geloof ik wel dat je uiteindelijk meer moet doen dan alleen maar uh, een bepaalde wens. Of een bepaalde... Je doelen uitzippen. uiteindelijk zul je daar natuurlijk ook naar moeten gaan handelen. Maar ja, dat is iets wat ook terugkwam in het, uh, in het interview. Dus ik zou zeggen heel veel plezier met het, uh, met het luisteren van het interview met, uh, met Eline. Van de Positieve Psychologie podcast. Dankjewel. Doei doei.
1: Hoi, lieve, lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de Positieve Psychologie podcast. Vandaag zit bij mij aan de digitale tafel Diane. Ik heb uh, Diane heel kort even gesproken tijdens de fotoshoot van vriendin uh, over het onderwerp uit te schulden. De vriendin komt volgende week uit, als ik het goed heb. En uh, ik dacht wat een tof onderwerp om eens bespreekbaar te maken op de podcast, omdat ik denk dat... En nog heel veel taboe op dit onderwerp zit. En uh, ik dacht, nou, met uh, twee uh, ervaringsexperts uh, aan tafel uh, moet dat vast goed komen. Dianne
2: van harte welkom. Hey, goede avond. Wat leuk dat je mij hebt uitgenodigd voor je podcast. Echt heel erg tof. Ja, wat tof dat je ervoor over stond. Ik
1: denk, gooi je een balletje op en uh, ik, uh, ik kijk wel wat, er, uh, wat eruit komt.
2: Ja, ik ben een heel groot voorstander van uh, taboes doorbreken. En dat is ook. Uh... De reden waarom ik heb meegedaan aan het interview van vriendin. Ik zag die oproep en ik. Ja, die kwam bij mij echt op het juiste moment binnen. Dat ik dacht: ja, ik weet dat dit zo'n groot probleem is bij zoveel mensen. Ik, ik vind het echt heel erg tof dat dit gewoon door middel van deze interviews en deze podcast. Uh, het mag echt wel wat bespreekbaarder gemaakt worden.
1: Ja, ja, ik denk ook dat er heel veel mensen stiekem mee kampen. Maar dat zit volgens mij echt mega veel schaamte op. In ieder geval, dat had ik ja. in ieder geval toen ik ja. in de schulden zat. Dus uh, uh, ik denk dat het ook iets heel eenzaams
2: is. Heb jij dat ook zo ervaren? Ja, omdat je altijd het gevoel hebt dat het gras bij de buren groener is. En dat mm -hmm. andere mensen iets kunnen betalen wat jij op dat moment niet kunt betalen. Dus ja, ik denk dat die schaamte en eenzaamheid, uh, die herken ik wel heel erg. En dat is ook wel. Uh, ik kijk zelf nog steeds eigenlijk elke aflevering bijvoorbeeld van Steenrijkstraat Arm. Mm -hmm. En ik hoor dat dan de, ja, even tussen haakjes de arme mensen ook heel vaak zeggen dat ze op een gegeven moment zo weinig sociale contacten nog hebben omdat ze hè, om, om allerlei geldige of niet geldige redenen eh, het gevoel hebben dat ze buiten de maatschappij komen te staan. Mm -hmm. Dus ik, euh, ja, dat eenzaamheid, ik denk, ik heb, ik heb zelf gelukkig niet heel lang in de schulden gezeten. Dus ik kan me niet voorstellen hoe het is om vijf of tien jaar in de schulden te leven. Maar of ik nog heb langer. Het, ik kan, of nog langer zelf. Yeah. Ja, dus ja, nee, dat, uh, dat, dat, zelfs ik heb in mijn korte schuldenperiode dat stukje schaamte en eenzaamheid absoluut gevoeld. Yeah. Zelfs binnen mijn eigen vrienden en familiekring. Mm -hmm. Want, want ja. hoe, is het, hoe is het bij jou ontstaan? Uh, dat is een beetje een combinatie van, dat is, uh, nou dan heb ik het wel over inmiddels alweer ruim twaalf jaar geleden. Uh, nou volgens mij begon toen zo'n beetje de crisis. Het is een beetje gekomen op het moment dat die crisis begon dat mijn huidige partner geen overuren meer kon draaien. En dat ik met rugklachten in de ziektewet kwam te zitten. Ja. En we dus echt in drie maanden tijd halveerden qua inkomen. En ons uitgavenpatroon daar niet op hebben aangepast. En door wat uh, foutieve belastingaangifte... werd het op een gegeven moment natuurlijk gewoon kaartenhuis wat in elkaar stortte. Waardoor we op een gegeven moment uh, op 16.000 euro uh, in de min zaten. Echt uh, binnen noodtijd. Jeetje, wat heftig. Ja.
1: En, en, en dan? Want, want je huur of je hypotheek moet nog betaald worden. Uh, je hebt misschien wel kinderen waar nog voor gezorgd moet worden. Hoe, hoe... En ja. toen? Ik was
2: toen uh, net in die periode net zwanger van, uh, van ons tweede kind. Mm -hmm. Dus ja, ik uh, moet zeggen, die zwangerschap is natuurlijk wel heel stressvol geweest. Nou moet ik heel eerlijk zeggen, ik, ben wat, ik kom wat dat betreft wel uit een, hele creatief, uit een heel creatief gezin. Dus ik weet ook, hè, ik van mij hoeft niet alles nieuw te zijn. Dus hè, ik, je, je marktplaats, uh, kringlopen, uh, rommelmarkten, daar, daar, zit wat, daar het voel ik absoluut geen schaamte bij. Dus ik ben daar wel, wat dat betreft met die achtergrond die ik van huis uit heb meegekregen, wel, wel, heel, erg, wel heel erg blij. Maar er kwam op een gegeven moment natuurlijk een punt dat, je, dat er dus rekeningen van je, het geld van je rekening af werd geschreven. Dat je op een gegeven moment wist van ja, mijn rekening is leeg en er moeten boodschappen ge, ge, gekocht worden. En er komt pas over een week weer salaris binnen. En dat is met twee jonge kindjes. Dat, dat, dat hebben wij niet lang volgehouden. Dus wij hadden op een gegeven moment zoiets van... oké, okay, er moet nu wel echt iets gaan gebeuren. We gaan eens kijken of we misschien de schuldhulpverlening in kunnen. Dus... Um, nou, dat traject zijn wij... of tenminste dat traject... we zijn niet heel veel verder gekomen dan de balie. Want een van de eerste dingen die ons daar verteld werd was... ja, hebben jullie een auto? Ja, die hebben we. Mijn oudste dochter ging toen net naar school... en wij woonden ja, acht kilometer bij de basisschool vandaan. En ik had een, uh, nou ja, de jongste was uh, net geboren toen. Uh, die was echt een paar maanden oud. Ja, dat, uh, om de schuldhulpverlening in te komen, moesten wij de auto verkopen. Die mocht in ieder geval niet op onze naam staan. Nou, we hebben nooit heel creatief gedaan door hem op iemand anders naam te zetten. Hè, daar hebben we toen de tijd nooit over nagedacht. Nu ik dit zo bedenk, denk ik van ja, ik kan me voorstellen dat mensen dat wel doen. Dat het hè, voor de schuldhulpverlening niet meer op je naam staat. Maar goed, dat was voor ons toen niet aan de orde. En toen hadden wij zoiets van, oké, okay, dat gaan we dus niet doen. Ik zie dat niet zitten om... Um... Ja, er werd een stukje van mijn, van mijn eigen waarde werd afgepakt. Mm -hmm. Kijk, het was een feit dat we in de schulden zaten. Het was een feit dat we eigenlijk meer kosten hadden dan dat er aan inkomsten binnenkwamen. Maar, ja, dit klinkt waarschijnlijk voor sommige mensen ontzettend verwend. Maar mijn, acht kilometer door weer een wind met twee kinderen op de fiets... waaronder een babytje van drie, vier maanden oud. Daar, daar knapte iets in mij. Ik denk dit, dit, is, dit, is, dit kun je niet van me verwachten, dacht ik. Dit, dit, dit slaat nergens mm -hmm. op. En toen zijn we dus in gesprek gegaan met onze, allebei onze ouders. Dus met mijn, eigen, met mijn ouders en met mijn nou, toenmalige schoonouders. En die hebben op een gegeven moment gezegd... Oké, okay, we moeten gewoon even de krachten gaan bundelen. En het is gewoon noodzaak dat je gewoon binnen no time... of zo snel mogelijk uit die schulden komt. We hebben geen... Structurele geldproblemen. Het is ook niet dat we een extreem gat in ons hand hadden. Dus wat ze toen hebben gedaan is... Uh, mijn vader en mijn toenmalige schoonvader... Die hebben voor ons een hele grote keet gekocht. Een soort staakcaravan. En die hebben ze bij mijn ex-schoonouders uh, op het erf gezet. Die hadden een boerderij. En wij hebben alles verkocht. Wat we konden verkopen, dus ons huis, onze auto, want we gingen heel dicht bij de basisschool wonen, dus die auto hadden we ook niet meer nodig. Ja. Yeah. En wij hebben anderhalf jaar in die keet gewoond en hebben in anderhalf jaar tijd 16.000 euro als schuld afbetaald. Holy shit! Ja. <laughs> dat is, dat cool. is even in de notendop. dop. Ja,
1: ja, dat is even flink wat concessies gedaan.
2: Alle oh, jezus. Ja, maar weet je, dat voelde dus absoluut niet zo. Ik bedoel, we hadden nog steeds een dak boven ons hoofd. Um, ...nou ja, die grote luxe auto die we hadden... ...nou ja, groot luxe, dat was een Volkswagen Golf... ...was helemaal niet iets heel speciaals. ...maar goed hè, dat is toch wel weer een auto van een paar duizend euro... ...die hebben we toen ingewisseld voor een autootje van duizend euro... Eh, ...die ook nog eens mega zuinig was hè... ...voor de afstanden die je dan moet rijden... ...dat je dat dan met die auto kon doen. Dus nu ik zo terug denk, denk van... ...oeh, ik weet niet of ik zo'n keuze... ...nu twaalf jaar later of dat ik die... ...nog een keer zo makkelijk tussen aanhalingstekens zou maken... Dus ik denk dat dat wel weer heel fijn is, dat, ik, dat we toen gewoon nog heel erg jong waren. En ik denk, hoe, hoe jonger je bent, hoe flexibeler je bent. Ja, ja dat misschien ook wel. Want hoe, hoe oud ben je nu? Ik ben nu 31. Oké, okay. ja. En dus dat, dat was, ja, rond die periode was ik 20, 21 jaar. Dan ben je natuurlijk zo ontzettend jong. Mm. We kwamen niet op straat te staan. We hadden nog steeds een dak boven ons hoofd. We hebben met leuke inrichtingen en een leuk verfje op de muren ook van die... Ja, het is een soort bouwkeet-achtig iets. Maar alles zat erin. Dus er zaten twee slaapkamers, een badkamer... een hele grote woonkamer. Ik heb me zelfs in die periode... daar wel heel erg dankbaar voor gevoeld. Dat ik dacht... dit is wel heel erg fijn. En via uh, vrienden van mijn ouders... Uh, een vrouw die, uh, die, 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 die... was budgetcoach. Dus die is ook met ons gaan zitten. Van goh, we gaan alle rekeningen... ook staan de rekening op tafel gooien. En... Uh, nou, we gaan een vast bedrag per week gaan we pinnen voor de boodschappen. En uh, de rest gaan we gewoon schulden afbetalen. Waardoor we, ik zie dat mijn lamp uitgaat. Geel, even, dus, <laughs> even dus iets pakken. <laughs> dus, um, ja. Door, en, 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 en ondanks dat je zoveel mensen in je, hulp, in je omgeving hebt... die je dus toch wel die hulp kunnen geven was er nog steeds wel een bepaald gevoel van eenzaamheid en schaamte. Want we hebben nooit echt uitgesproken naar familie of vrienden... wat nou echt, waarom wij in die keet zijn gewoon. Dat is altijd een beetje een taboe geweest of zo. Ik denk dat mensen het uiteindelijk wel, wel hebben kunnen raden of zo. Maar het is ook ergens wel weer dat taboe, dat, dat, dat voelde ik toen... en dat voel ik nog steeds. En dat dat... Ja, nou ja dat is ook, daarom vind ik het gewoon onwijs fijn dat jij deze podcast maakt. Om, uh, omdat ik hoop dat je heel veel mensen daar gewoon een, een stukje erkenning mee kunt geven. Dat, dat, dat taboe mag echt verbroken worden wat mij betreft.
1: Ja, absoluut. En wat ik, wat ik mooi vind aan jouw verhaal... Ik hoor echt een, een hele stroom van dankbaarheid eronder. Van, hè, ondanks dat uh, je, je zo ver in de min stond... Hoor ik je wel dankbaar van, die keten was eigenlijk best wel fijn, hoor ik je zeggen. En uh, wat fijn, wat dankbaar eigenlijk voor mijn familie die me heeft geholpen. Dus ik, ik vind dat wel iets heel mooi positiefs aan dat verhaal. En misschien geeft het ook wel vertrouwen dat je altijd weet dat je een soort van vangnet hebt waar je op terug kan vallen.
2: Ja, vanaf het moment dat wij die keuze hebben gemaakt om in die keten te gaan wonen, hebben wij nooit meer die geldzorgen gehad. En jij, jij kent dat. Jij hebt ook in de schuld gezeten die geldzorgen. Mensen zeggen wel, geld maakt niet gelukkig. Maar er zijn weinig dingen die je, die je zo op kunnen vreten als geldzorgen. Ja. Dat durf ik echt hard op uit te spreken. En ik heb een hele, hele, hele hoop meegemaakt in mijn leven. Maar er zijn weinig dingen die zoveel impact op mij hebben gehad. En dan ben ik gelukkig gezond. Dus ik heb nooit te maken gehad met, met ziekte of chronische ziekte. Dus daar kan ik dan niet over meepraten. Maar geldzorgen worden wat dat betreft zo ontzettend onderschat. Dat denk ik ook. Volgens mij is uit wetenschappelijk
1: onderzoek uh, zelfs gebleken dat je IQ volgens mij 10 punten daalt als jij zo bezig bent met, met, met die geldzorgen. Dat geeft zoveel spanning en stress, waardoor je slecht slaapt, slecht kan presteren op je werk. Ja. Omdat je daar, het, ja, wat je zegt, het vreet je op, het houdt je bezig. Ja. En uh, het, het is verschrikkelijk. Het is echt ja, dus... verschrikkelijk.
2: Ja, wat je, wat je zegt over dat stukje dankbaarheid. Ik, uh, als, ik, als ik een groep met positieve mensen en, en, en wat meer pessimisten in een, in een hokje mag stoppen, schaar ik mezelf niet per se bij de optimist. Mm -hmm. Maar over het algemeen, als ik nu terugkijk naar die periode rond die schulden, ondanks dat we dus met twee hele jonge kindjes in een keet woonden, voelden we ons echt de koning te rijk. En dat is zo bijzonder. Ik bedoel, we woonden, we hadden een hele goede band met, uh, met, met mijn... Uh, ja, mijn toenmalig schoonouders, die woonden, op een, die woonden heel mooi in de polder. Met vrij uitzicht. En ja, een, een trampoline in de tuin. En, en ja, ja ik, uh, vanaf het moment dat we die keuze hebben gemaakt. Ja, is, is dat gewoon een van de, de beste keuzes die we, die we ooit gemaakt hebben. Ja. ja. Hey, en als en ik en... kijk naar wat het alternatief geweest zou zijn. Ja, dat, dat is voor mij niet eens denkbaar. Ik bedoel, dat... Uh, ik zie, ik, hè, wat ik al zei, ik kijk het programma Steenrijkstraat Arm. Ik mag misschien het woord onmenselijk niet in de mond nemen, maar het gaat, die, die armoedegrens in Nederland, daar mag wat mij betreft echt wel iets aan gedaan worden. Omdat ik zie en ook uit ervaring weet wat dat met je doet. Hmm.
1: Ja, zeker. We hadden toevallig thuis, uh, even heel random een incident, uh, uh, ik stap ieder jaar over met uh, onze energieleverancier, en wij gaan uh, dit jaar van 125 euro naar 325 euro... voor hetzelfde verbruik. Dus wij gaan er met z'n tweeën 200 euro per maand op achteruit. Dat is een groot bedrag. Maar het eerste wat ik tegen mijn vriend zei... Stel, je hebt een laag inkomen. Ja. 200 euro. De, hoe, hoe kan dit? En dan zeggen ze wel... de, de, de overheid gaat met, uh, met subsidies komen... Uh, dat gaat hoe dan ook geen 200 euro zijn, dus ik denk ja, zo'n dingen die vallen je zeker misselijk op, op je dak als je in zo'n situatie zit.
2: Ja, ja dat, uh, ik kan daar echt wel een beetje verdrietig van worden omdat ik weet um, hoeveel gezinnen hier weer door getroffen gaan worden. Kijk, ik weet um, want ook bij ons gaat de gasrekening natuurlijk omhoog en ik kan alleen maar een bepaalde dankbaarheid voelen dat ik natuurlijk, het is niet leuk, hè? Dus je mag kiezen tussen 200 of 400 euro, ik kies natuurlijk 200 euro, maar ik ik ben wel heel dankbaar dat ik daardoor niet... Ik, ga, ik krijg er geen stress van, want ik weet, ik kan het betalen. Mm. Maar ik weet ook, mensen die in de schulden zitten... of mensen die al op dat randje leven... van het net wel, net niet kunnen betalen... Er zijn weer zoveel mensen die hierdoor... Uh, weer verder in de problemen komen. Ik bedoel, want het is en-en, en, ik merk het bij de boodschappen... en ik merk het bij het tanken. Het is, en, en, en salarissen gaan er niet op vooruit. nee.
1: Nee, en het is schrijnend. Hè? Want de laatste tijd komt dan ook in het nieuws steeds vaker mensen... die durven gewoon niet meer de verwarming aan te zetten. Ja, ja. De, de oude, oude velkjes die, uh, die onder, maar onder in, met drie truien onder een kleedje zitten. Nou, daar bloed je hart van. En dan zie je ja. op Facebook allemaal mensen met goede bedoelingen... die, die zo'n persoon dan geld willen storten. En dat gaat dan niet. Want als je bijvoorbeeld in de bijstand zit... mag er niet ook extra geld binnenkomen. Want ja. dan wordt er ook weer afgepakt wat dat betreft is het echt een schrijnende situatie hier in Nederland. En het verschil tussen arm en rijk, om ze zo even zwart-wit te chargeren. Ja. Het is ook groot en het wordt ook steeds groter.
2: Ja, dat is dus um, één ding die ik op een gegeven moment uh, zei toen ik voor mezelf begon. Dat is dus ongeveer in die periode geweest. Mm -hmm. uh, en dat komt straks ook heel mooi in het, uh, in het interview van vriendin te staan. Ik wil geen geldzorg meer hebben. Ik wil nooit meer geldzorg hebben. Kijk, ik snap dat je, hey, we, we doen er met alle, van alles aan om gezond te blijven en dat heb je geloof ik ook niet altijd helemaal in de hand, maar ik zal er ik zal doen wat ik kan, omdat ik gewoon nooit meer die geldzorgen wil hebben. Hoe, hoe is dat voor jou? Hoe is jouw hele proces verlopen? Hoe is het bij, bij jullie zover gekomen?
1: Ja, het is een enkel fout. Het is een mei. Oké, okay, ja. Yeah. <laughs> um, uh, heel lang verhaal kort. Ik heb op mijn veertiende uh, een eet- en een kookverslaving ontwikkeld. Uh, omdat ik gewoon echt een hele nare jeugd heb gehad. Uh, ik heb... Uh, ja, er was geen ruimte voor mijn gevoel. Uh, uh, ik mocht er eigenlijk gewoon niet zijn. Ik moest eigenlijk gewoon niet bestaan. Dat zou beter zijn voor iedereen. En... Uh, je moet dan toch een manier zoeken om, om met die emoties te dealen... als ze niet de ruimte mogen krijgen. En ja. uh, daardoor heb ik twee uh, ja, niet zo gezonde copingmechanismen ontwikkeld. Um, en zowel die eetverslaving als die koopverslaving... is door de jaren heen eigenlijk verergerd. Want uh, ja, er zijn steeds meer emoties die niet de ruimte krijgen. Dus er is steeds extremer, extremer hoeveelheden aan eten. Extremer geld uitgeven. Um, en um, ik ben daar nu voor in behandeling, voor beide verslavingen. En um, wat, ik, wat ik nu gewoon zie is dat het is een, het is een, een cirkeltje waar je in rondraait. Dus het is uh, niet mogen voelen. Dus dit gaat niet bewust trouwens. Hè? Dit is een onbewust proces. Ja. Maar dus niet mogen ja. voelen. Uh, dan maar sussen met eten of door te kopen. Uh, dan stress ervan hebben dat je of gekocht oh, hebt of yeah. te veel hebt gegeten. Uh, hoe ga je met de emoties om? Door weer te eten of te kopen. Dus zo draai je er ja. steeds dieper en dieper in. En zo ben ik ook uiteindelijk echt... 20.000 euro in de schulden geraakt. Omdat uh, ook, al had ik, ook al stond ik in de min... Dan, uh, ja, dan krijg je daar superveel stress van. Weet je, er oh, komen rekeningen aan. En hoe ga ik dat betalen? En uit die stress ging ik nog meer geld uitgeven. Op afbetaling. Nou ja, je kan alle manieren daarvoor wel, uh, wel bedenken. En... Um, november 2016 uh, had ik dus dat dieptepunt bereikt van die 20.000 euro schuld. En door de jaren heen mijn moeder me vaak al geld geleend. Maar ja, ik dacht dit is niet de oplossing. Ik kan wel weer opnieuw bij ons mam aankloppen. Maar ja, ik heb een probleem. Weet je, dit, 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 dit gaat me niet redden. Of dat, dit is niet de oplossing weer geld lenen. Dus uh, destijds woon ik in Eindhoven ook bij schuldhulpverlening aangebeld. En uh, ze stelden me drie vragen. Heb je een koophuis? Nee. Uh, heb je kinderen? Nee. Uh, nog, nog een vraag. Ik, ik weet niet of, of uh, is je elektriciteit al afgesloten? Iets, iets in die trant, ik weet niet meer precies. Maar ik ja, kon op alles nee zeggen ze, Oké, okay, nou, dan ben je over drie maanden aan de beurt. Maar ja. ik dacht, over drie maanden ben ik gewoon dakloos. Gewoon, ja. Ik had al geen geld meer om gewoon boodschappen te doen. Ik was al aan het kijken bij de voedselbank... Uh, dus ik dacht, helemaal kut. Ook die vraag van de auto heb ik gekregen. Maar ja, ik dacht, anders kan ik niet eens meer naar mijn werk. Hoe dan? Hoe ga ik nog tanken om naar mijn werk te komen? Uh, nou ja, totale paniek. En toen heb ik toch maar mijn moeder opgebeld. Mama, luister. Dit is het probleem. Ik heb het geprobeerd zelf op te lossen. Maar dit gaat er niet worden. Uh, ik, ik, ik wil dat je me helpt. En ik wil eigenlijk niet dat je me geld leent. Nou, toen is zij gekomen met mijn middelste zus... We hebben letterlijk een contract opgesteld, mijn pimpas bij hun ingeleverd. En ze hebben met hun eigen vermogen mijn schulden afgelost. Oh. En uh, ik heb, uh, uh, want dat scheelde me. Ik heb totaal drie, denk drieënhalf jaar afgelost. Uh, ik ben uh, januari, nee, december vorig jaar was ik klaar, december 2020. Uh, oh, wat ik heb het goed, hè? Ja, met mijn eigen geld afgelost. En oh. uh, ik heb dus een eigen pinpasje gekregen. En daar werd, werd 30 euro op gestort. En dan kon ik het meedoen. Um, en 30 euro is niet veel. Want je kan je voorstellen... Als jij diegene bent die altijd alle hondjes betaalt. Uh, ja. Bij ieder feestje erbij is. Eline is er altijd. Eline die betaalt wel. Uh, ja, dat je op een gegeven moment daar ook vrienden mee verliest. Ja. Dus dat was echt wel een pittige tijd. En... Uh, um, ja, op een gegeven moment gaat het ook wringen met familie, want dan had ik iets nodig en dan vond mijn zusje dat van niet. En nou ja, dat zijn gewoon niet zo'n handige situaties. Maar ik ben wel echt bevoorrecht dat ik het natuurlijk met mijn eigen salaris heb af kunnen lossen, want ik verdien niet slecht, ja. ik heb gewoon een verslaving. Um, dus uh, het einde van die aflossing, uh, ja, die kwam aan en mijn zusje zei, je doet dit nu drie jaar... Uh, ik weet zeker dat je daarna niet meer de fout in gaat. Maar ik dacht, nee, we hebben het uh, symptoom hebben we zeg maar opgelost. Yeah. Maar ik heb nog niet het probleem opgelost. Dus ik dacht, bij de gedachte om zelf mijn financiën weer in beheer te krijgen... kreeg ik het echt Spaans benauwd van. Dus uh, uh, gezocht voor een behandeling voor uh, een koopverslaving. Een koopverslaving is helaas nog niet erkend in de DSM-5. Daarin staan alle psychische stoornissen ingebundeld...
2: Dus ik ik dacht, dacht, wel dat, hij is niet nieuw, ik bedoel...
1: Nee, maar hij is gewoon nog niet nee, erkend. Dus er is nog niks voor. dus ik, maar ik dacht, ik moet hier iets mee. Nou, via uh, de gemeente... Uh, gratis een budgetcoach uh, gevonden. Uh, of gratis een budgetcoach... Maatschappelijk werken die doen budgetbeheer... Want uh, als je gaat googlen, er zijn heel veel mensen die tegen betaling jouw financiën ja. gaan regelen. Ja. Uh, en nu heb ik het op deze manier geregeld. Het kost me geen geld. En uh, ik heb drie jaar de tijd om, uh, om het zelf te leren, eigenlijk. Um, dus dat geeft me heel veel rust. Dus nu ook als ik yeah. een uitvlieger heb of een terugval heb, dan, uh, dan bel ik erop. En dan, uh, ja, dat is echt... Een topwijf, echt. Ik, oh, echt ik, ik ben zo dankbaar voor haar. Want zij zegt altijd, oké, okay, nou, dan gaan we dit doen. Of zij belt ergens naartoe. Laat ze een mega dure rekening voor mijn auto in één keer duizend euro. Nou, zij belt hem voor mij met de garage. Om daar stukjes te hakken. En ja, dat geeft mij gewoon heel veel rust. Yeah. Dus uh, ja. daar ben ik mega dankbaar voor. En ik ben nu uiteindelijk uh, ben ik in behandeling. Sinds mei dit jaar bij het Trubendorfer. Die behandelde allerlei soorten verslavingen. En die wilde ook mijn kopverslavingen al meepakken. Ja. Dus dat is een uh, ongoing proces, process. Maar bij mij liggen er, liggen er zoveel trauma's... en uh, nou ja, er ligt van alles gewoon aan ten grondslag... Ja, uh, dat, ik, dat ik nog niet van die verslaving af ben. Maar ja, er, er wordt aan gewerkt, zeg maar. En ondertussen, mijn geld staat veilig. Um, en, en dit is misschien wel even een paar tips die ik wel wil meegeven. Is, uh, ik, ik deed heel veel dingen via Klarna... Afterpay, Billink, bol.com achteraf betalen. Er zijn echt honderd manieren uh, hoe onze koopmaatschappij erop in is gericht... om jou toch te laten kopen, ondanks dat je geen geld op je rekening hebt staan. Uh, ik heb mezelf bij bijna alles goed op een zwarte lijst kunnen laten zetten.
2: Uh, oh, wat goed. Ja, om jezelf geef... daartegen te beschermen. Ja, ja, dus, uh, dat
1: dat, ja, dat is echt fijn. Want uh, af en toe probeer ik mijn koopverslaving niet wel. Kijken of we erin komen. Maar uh, daar gaat niet meer. Uh, oh ja. Dus het is bij alles gelukt behalve bij Klarna. Klarna weigert het. Uh, ook mijn budgetcoach heeft daar naartoe gemaild, gebeld. Die, uh, nee, ja, die zien er te groot. Die verdienen eigenlijk aan de mensen zonder geld.
2: Ja, eigenlijk ja, is dat ja, best ja. wel kwalijk. Ja, dat, ja daar, kun, daar kunnen we van alles van vinden. Maar uiteindelijk um, moet je de verantwoording bij deze inderdaad bij jezelf neerleggen. En is het fijn dat je bij die anderen op die zwarte lijst hebt kunnen komen te staan? Ja, zeker. zeker. En. Um, ja, is Klana dus voor jou jouw leerpuntje om uh, er toch mee te leren omgaan straks en om jezelf uh, te kunnen bedwingen? Hey, heb je op dit moment een relatie? Zeker, ja, ik kom eens samen. Ja, en um, hoe, hoe hebben jullie samen die financiën nu geregeld? Uh,
1: nou, mijn vriend die was voorheen uh, ZZP'er, uh, die werkte als uh, licht- en geluidtechnicus en theatertechnicus. Uh, maar we weten allemaal hoe het met de theaters en de evenementenindustrie is afgelopen. Dus uh, ja, 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 ja. Die, heeft, uh, die heeft een jaar zonder werk gezeten. En ook een jaar gewoon op zijn spaargeld moeten teren. Ja. Um, omdat ik te veel verdiende. Waardoor hij geen tojo aan kon vragen. Uh, nou, nou ja, na dat jaar op een gegeven moment. Ja, je moet wat. Dus um, hij is nu als in instromer aan de slag gegaan. Um, als technisch onderwijsassistent van middelbare school. Ik heb je geen diploma van nodig? Dus, uh, dus dat doet hij nu drie dagen in de week. Um, mijn vriend oh, gaat. Cool. Ja, heel cool. Maar mijn vriend ja. gaat het psychisch niet uh, helemaal lekker, dus die, uh, die heeft dan ook vier dagen om, uh, om gewoon uh, aan zichzelf te werken en uh, tot rust te komen. Ja. Ja. Maar onze financiën, ja, die zijn dus naar Rato uh, verdeeld. Dus uh, ik ben de grootverdiener bij ons thuis, zullen we maar zeggen. En dan uh, ja. het. naar Rato storten wij een bedrag op onze gezamenlijke rekening. En daarmee ja, betalen wij gewoon onze basisbehoeftes. Dus huur, vastwaterlicht, ja. internet en boodschappen, punt. En dan voor de rest gaat er niks van die rekening af. Dus met die... Uh, ...rekening houden we onszelf in het leven, zeg maar. En voor ja, de rest, precies. hij heeft zijn eigen spaargeld. Ik heb mijn eigen spaargeld. Haha, is dat? Maar <laughs> we hebben wat voor de rest je? alles... Ik zeg, haha, wat is dat? Ja, echt super zuur. Ja. Ik had veel gespaard. Of veel gespaard voor mijn doen, zeg maar. En dan komt mijn auto tussendoor en dan... Uh, moet er moet weer ja. een spaarpotje afgebroken worden voor, voor gas waar het ligt. Nu moet ik duw af gaan lossen, was ook 200 euro. Dus mijn koopkracht is niet met 400 euro per maand achteruit gegaan.
2: Oh. Dus uh, ja, daar oké, gaan we. Heb je op dit moment geen spaarrekening? Uh,
1: nee, nou we hadden allemaal spaarpotjes en spaarrekeningen gemaakt. Maar die zijn nu gewoon allemaal weg en leeg. Omdat uh, ik nu er financieel op achteruit gaat. Dus dat is wel echt heel zuur.
2: Ja. Ja. Jeetje, het voelt geld voor jou nu nog echt als een negatieve, zware strijd?
1: Ja, dat durf ik wel te beamen. Het kom altijd tekort voor mijn gevoel. Zelfs nu ik, denk, ongeveer 700 euro netto erop vooruit ben gegaan met mijn nieuwe baan. Dan zou je denken van, hé, nu is er ruimte, nu kan ik sparen. En dan krijg je zo een paar keer tegenslag en dan wordt je spaarruimte in één keer wel erg beperkt. Ja. Dus, uh, en mijn vriend die heeft wel wat spaargeld dus te stag. heeft wel altijd een vertrouwd gevoel dat, dat je daarop kan terugvallen. Maar ik wil dat niet meer. Ik wil nee. dat ik op mijn, eigen op mijn eigen rekening kan leunen, zeg maar.
2: Ja, ja dus het, snap
1: ik. Ja. Dus na een jaar heb ik iets gespaard? Nee. Heb ik wel al die klappen op kunnen vangen? Ja. Dus uh, uiteindelijk. Dat, ja. Ja, dat, is, dat is wel fijn. Ik heb, ik heb geen geld meer bij hoeven te lenen.
2: Nee, precies. Dus dat is wel natuurlijk gewoon heel erg fijn. Hey, en het salaris wat jij binnenkomt, daar heb jij... Nee, je hebt nu een budgetcoach. Ja. Heb jij wel volledig beschikking over je salaris nu zelf? Ja en nee. Uh,
1: het wordt bij de kredietbank in Den Bosch gestort. Okay, uh, ja, ik kan zelf je, ja. inloggen en ik kan het bekijken. En ik ben, ik, ik ben zelf om daarin uh, geld op te nemen. Dan kan ik haar mailen, luister. Ik heb een winterjas nodig. Wil je x bedrag storten? En oh, dan, ja. uh, maar ik moet het nu vragen. Dus alles waar ik geld voor nodig heb, moet ik vragen. En, en dat helpt voor mij, want dan geef je jezelf weer een extra drempel om jezelf te beschermen om niet impulsief geld uit te geven, want ik ben gewoon vreselijk impulsief.
2: Ja, ja, ja. ja. ja dat lijkt me wel. Ik, ik heb die strijd echt wij uit de schulden kwamen, heb ik die gelukkig echt achter me kunnen laten. En, en dat, vanaf dat moment kon ik dus ook gaan sparen. Ik bedoel, ik heb dat, dat stukje spaarrekening heb ik ook nooit gekend binnen mijn relatie met mijn ex. Want daar ging, daar ging letterlijk, alles ging gewoon op. Mm -hmm. um, maar en... hoe deden jullie dat
1: dan, als er in een keer iets onverwachts
2: kwam? Nou, ik weet bijvoorbeeld dat wij op een gegeven moment um, gewoon aan de mak zaten van wat we uit konden geven. En toen ging de televisie kapot. En toen heeft mijn ex dus inderdaad een televisie op aanbetaling gekocht. En ja. ik weet nog dat ik daar heel veel moeite mee heb gehad. Omdat je... Ja, je hebt een televisie in huis staan die je eigenlijk niet kunt betalen. Dus ja, ik, op het moment dat, mijn, dat, dat ons huwelijk stuk ging en dat ik het, het, bij, bij hem wegging... heb ik het ook echt drie jaar lang heb ik het zelf moeten rooien, zonder alimentatie, niks. Mm -hmm. De, dat heeft me ook wel weer heel erg veel geleerd. Want ik vond een bepaald bedrag op mijn spaarrekening belangrijker dan een nieuwe televisie. Mm -hmm. Dus ik, ik, ging, ik ging dus echt een bank kopen bij de, bij, de, bij de kringloop... voor 75 euro, waar ik gewoon heel erg veel plezier van heb gehad. Mm -hmm. Ik heb met mezelf natuurlijk ooit die afspraak gemaakt... van ik wil gewoon die geldzorgen niet meer hebben. Nou, er is nog wel op een gegeven moment een beetje een punt gekomen... een jaar of zes geleden is dat een beetje begonnen... door, uh, nou ja, scheiding mijn ex en ik zijn nog een keertje wel terug naar elkaar... niet terug bij elkaar, een keertje verhuizen, een keer een koophuis, een keer een muurhuis... Um, Waardoor er op een gegeven moment zoveel foutieve, opnieuw, zoveel foutieve belastingaanslagen lagen. Waardoor er op een gegeven moment dus, um, nou ik denk dat het bijna 15.000 euro stond ik dus weer in de min bij de belastingdienst. Oh, mijn hemel. Ja, maar ik was dus op dat punt was ik wel, die heb ik één keer, in één keer af kunnen betalen. Dat ik dacht, oké, okay, ik, shit, ik heb dus al die jaren te veel geld ontvangen. Ik ga ervan uit dat als ik nu geld overmaak naar de belastingdienst, terwijl, terwijl ik te veel geld naar ze overmaak, dan komt het wel weer terug. Ja, dat is het. Maar doordat zo. ik die afspraak met mezelf heb gemaakt... ik wil, hè, want ik maak een afspraak met mezelf, dan wil ik hem ook nakomen ook. Ik wil nooit geen gel geld zorgen meer. Dat was het moment dat mijn spaarrekening elke maand groeide. Dat wil niet zeggen dat ik geen geld uitgaf... of obsessief op mijn geld ben gaan zitten. Helemaal niet. Maar ik heb vanaf dat moment ook die geldzorgen niet meer gehad. Ik heb natuurlijk echt wel momenten gehad um, dat die brief van de belastingdienst binnenkwam. Dat je op een gegeven moment dacht, ja jongens, ik zie door de bomen het bos niet meer. Dus ik heb op een gegeven moment maar gewoon uit pure, nou, niet, niet paniek, maar puur dat ik dacht van weet je, ik ga ze betalen en dan ben ik overal vanaf. Ik kan het wel aangezegd, maar ik weet dat de belastingdienst, even los van die toeslagen affaire uh, affair natuurlijk, um, dat de belastingdienst gelijk heeft. En ik kan hier wel moeilijk overgelopen doen, want ik heb het geld nu staan. Ik ga het gewoon afbetalen, dan ben ik er vanaf. Dus dat, dat is nog eenmalig iets geweest um, in, de, in, de, in de afgelopen jaren. Dat ik echt zoiets had, ah oh, kak weet je, ik zit hier echt niet op te wachten. Ik heb net een fijne buffer. Ik was toen natuurlijk al ZZP'er. Dus ik mm. vind een buffer is voor mij als ZZP'er ontzettend belangrijk. Dus ja, dat ik uh, 20.000 euro op mijn rekening heb staan is, voor mij, is, is, is normaal. Sterker nog, ik wil daar niet onder zitten, want dan krijg ik paniek.
1: Ja
2: ja, ja, ja. Snap je dan denk ik, ja, shit, als ik nu een half jaar uitkom te vallen, dan moet ik niet in geld, ik, ik wil geen geld zorgen meer, dus ik wil die buffer, wil ik hebben, snap je? Ja, die voel je heel sterk, hè? Ja, absoluut. Ja, ja. ja dus ik heb, um, ja, die, ja, dus ik vind het wel jammer om te horen, maar dat, hè, je, weet, je weet wel, waar bij jou dus het probleem vandaan komt, het is wel heel erg goed dat je daar dus ook echt gewoon mee, mee aan de slag gaat. Dat je denkt, ja, nou is het klaar.
1: Ja, maar ik ben er ook helemaal klaar mee.
2: Weet, ja. het is nou, zo,
1: het het is zo ongezond. En die, en die geldzorg, wat je zegt, het is echt verschrikkelijk. Want dan komt er ja. weer rekening en denk, oh my god, hoe, hoe gaan we dit ja. weer betalen? En ja. dan nu afgelopen maand en die energie en duo denk ik, godverdomme, weer 400 euro. Denk, ja. Ja, dan, dan baal ik ook gewoon, ik denk, godverdomme, kan ik nou niet een keer sparen? Maar anderzijds ben ik wel dankbaar dat ik het heb en dat ik het kan missen.
2: Ja, precies.
1: En daar houdt wel in dat mijn spaarcapaciteit weer slinkt. Maar goed, weet je... Ik, ik blijf in ieder geval stabiel, zeg maar... In, in de plus.
2: Ja, nou ja, maar dat, dat, is al, dat is voor jou al natuurlijk al zo waardevol. Ja, zeker. En ook ja. gewoon...
1: Uh, de boekhouder... Die kwam met, ze hebben bij mijn vorige werkgever... Heeft een fout gemaakt met het berekenen... Van de loonheffingskorting. Klats, duizend euro. Ja, dat is kut, maar ik heb het nu. Weer mijn spaarpot leeg. Dus, er, dus eigenlijk, die spaarpot die vult zich. En ik heb iedere keer... En dan daar weer een berekening van de belastingdienst. 1000 euro. Hoppakee. Dus uh, ja, het is vervelend. Maar ik heb het wel en ik speel nu kiet, zeg maar. Dus... Ben je,
2: jij bent nu naast je fulltime baan... ben je natuurlijk nu ook die, uh, hè, die, je tweede job, zeg maar. Mm -hmm. Heb je daar groeimogelijkheden in om daar uiteindelijk gewoon... Meer inkomsten uit te gaan halen. Zodat je wat, 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 een, wat sneller een buffer kunt gaan opbouwen. Uh, ja en nee.
1: Ik speel nu gewoon kiet. Zeg maar de vaste lasten voor mijn website. Uh, uh, boekhoudprogramma, Nou ja, dat allemaal wat erbij komt kijken. Uh, ja. dat, is, dat, is, dat is exact mijn omzet. Dus ik, verd, ik verdien oh, er letterlijk ja. niks mee. Um, maar ja, ik kan wel daar nog meer tijd en energie in gaan steken... en dan bijvoorbeeld een dag minder in mijn voeltuimbaan uh, gaan werken... en dan een dag gaan ondernemen. Maar ik weet niet of ik dat wil, omdat... Uh, ik Allereerst lijkt me helemaal leuk, hè? Het lijkt me helemaal leuk voeltuim ondernemen en die vrijheid. Uh, uh, maar ik wil ook geen geld zorgen meer. En ik wil niet dat ik die vrije dag dan acht mensen moet gaan coachen... en ik moet elke week die acht mensen hebben... want anders kom ik niet rond. Ik wil
2: die stress niet... Maar die stress en, heb je nu bij je baan toch ook? Want je moet nu naar je werk omdat je anders geldzorg krijgt. Dus wat, wat is voor jou het wezenlijke verschil? Dat het
1: nu gewoon is. Ik weet gewoon welk bedrag er aan het einde van de maand binnenkomt. Punt. Ben ik ziek? Krijg ik ook hetzelfde bedrag. Gebeurt er iets? Ook hetzelfde bedrag. Is er privé iets aan de hand? Dan ga ik naar huis. Ook hetzelfde bedrag. Een dag heeft Gebe gebeurt
2: dat vaak? Dat gebeurt regelmatig. Dat je, dat je ziek bent of dat je om wat voor reden ook niet in je baan aan het werk kunt? Uh,
1: nou, ik ben nu afgelopen, ik ben nu een week ziek geweest, twee maanden terug een week ziek. Ik heb uh, met periodes van veel stress, vaak niet rennen, dan val ik uit. Uh, mijn vriend die uh, af en toe het leven ziet, niet ziet zitten, dan moet ik thuis ook even schakelen. Dus weet ja. je, dat ik me daar geen zorgen over hoef te maken, dat, 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 dat ik daar een vangnet voor heb. Dat is mij op dit moment, dat is mij alles waard.
2: Ja, Dus
1: ja. dat zegt niet dat het in de toekomst niet verandert. Hè? Want als ik in nee. een buffer heb staan van 20.000 euro, dan maak ik misschien ook wel een andere keuze. En dan ga ja. ik misschien een dag minder werken en een dag meer ondernemen. Maar voor nu, uh, nee, laat het nu maar even stabiliseren. Dus uh, ja,
2: ja, ja. ja, nee, het is echt ja, een bewuste ik denk, keuze. Uh, ik, ik, hoor, ik hoor een hele hoop dingen waar ik echt heel graag met je over verder wil praten. Maar ik denk <laughs> dat we dat beter een keertje buiten... De, ja, ja, het zit in mij om, om mensen te helpen. En ik, ik, ik zie heel veel dingetjes die ik bij jou herken. Dat ik denk, oh, um, ja, ik zou je daar heel graag verder mee willen helpen. Maar ik denk dat we dat even lekker een keertje buiten de podcast kunnen doen. <laughs> dus het lijkt me onwijs tof om daar nog eens een keer met je over te sparren. Nou, uh, laten we dat um, zeker doen. Ja, dat, dat, lijkt me, dat lijkt me heel erg tof. Want ik, uh, ik, ik, zie, je, he, ik, ik zie angst bij jou op het moment dat je eraan denkt om meer te... ...voor jouw ZZP-werkzaamheden te gaan doen. Maar ik zie ook een fonkeling in je ogen. Dan ik, oh, daar moet je iets mee doen. Ik dat weet is, dat, het. Dat is zo, <laughs> dat is zo waardevol. En, en weet je, ja, ik snap je angst, hoor. En ik, ik begrijp ook echt... weet je, ik heb, ik heb op dit moment echt al een hele fijne... Ik, ik investeer ook in hè, een stukje hypotheek aftalen. Ik heb een heel fijn bedrag in, in crypto zitten. Ik heb een heel fijn bedrag op mijn, op mijn spaarrekening staan. Ik, op het moment dat ik zeg ik wil die geldzorg niet meer hebben, dan neem ik dat heel serieus. Dus ik ben heel veel lijntjes aan het uitzetten wat er bij mij dus voor zorgt dat ik zulke andere keuzes kan gaan maken waar mijn leven nog fijner van kan worden. Mm -hmm. dus mensen zeggen ja, maar geld maakt niet gelukkig. Ik denk ja jongens, maar dankzij die drie buffers die ik aan het opbouwen ben... Kan ik zulke andere keuzes maken waar mijn leven wel degelijk een stuk fijner van kan worden?
1: Ja, geld maakt niet gelukkig, maar geld maakt het leven wel een stuk makkelijker. Ja. Ja. Ja, dat is een
2: discussie waard. Wat maakt dan wel gelukkig, hè?
1: Ja, nou ja, wat, wat is geluk überhaupt, hè? Dat, uh, ja.
2: dat is ook een andere discussie. Dat, dat is een complete podcast waard. Ik ja, bedoel, ik wou ik vind, zeggen. Ik vind daar het mijne van, want ik, ik weet ook wel dat mensen zeggen, ja, maar gezondheid maakt geluk. Dan denk ik, ja... Heel veel gezonde mensen zijn niet gelukkig. Dus het maakt niet per definitie gelukkig. Nee, dat is ik zo. Oké, okay, ja, nou voor we helemaal ja,
1: de <laughs> filosofiekant kant op gaan. Hey, uh, laten we hem afronden met, uh, met een, een tip, uh, zoals altijd. Um, Diane, wat zou jij tegen iemand zeggen die nu aan het luisteren is en die in de min staat? Wat, wat zou je diegene graag op het hart willen drukken?
2: Structuur brengen in je financiën. Dat is één, door echt op de euro nauwkeurig te weten wat er per maand binnenkomt en wat er per maand uitgaat. Dus dat je nooit meer voor verrassingen komt te staan. Wat voor mij ook heel erg fijn werkt, ik zit zelf bij de knapbank. bank Daar heb ik, nou, Als je mijn Knap-app opent, dan schrik je kapot en ik denk dat ik wel twintig verschillende rekeningen heb. Dus op het moment dat mijn vriend is ook zzp'er, ik ben zzp'er... Elke twintigste van de maand gaat van onze zakelijke rekening een bedrag naar onze hypotheekrekening. Zo noemen we die. Hè? We hebben alle rekeningen ook een naam gegeven. En dan op de 21ste, dus de dag erna, gaan we dus geld naar de spaarrekening voor de kinderen. Geld naar de kledingrekening. Wij hebben één vast bedrag per maand wat we aan kleding uitgeven. Als het op is, is het op. Eén bedrag wat we overhouden voor overige, Buiten de deur, lunchen, cadeautjes, bla bla bla. Ook één vast bedrag. Als het op is, is het op. Elke week op vrijdag gaat er geld naar, ja dit klinkt echt heel, <lacht> <lacht> voor, voor ons is dit dus heel normaal, maar elke vrijdag gaat er een x-bedrag naar de boodschappenrekening. Dus als ik naar de winkel ga, heb ik ook alleen mijn boodschappenrekening mee. Moet ik wel heel eerlijk zeggen, afgelopen jaar gebeurde het nog wel heel vaak dat er geld extra naartoe moest, omdat ik echt merkte dat de boodschappen nou ja, 20% duurder zijn geworden gewoon. Dus dat is echt een stukje. Die structuur is zo belangrijk. En sparen doe je aan het begin van je salaris en niet aan het einde van je salaris. Oké,
1: okay, mooi. Overzicht houden.
2: O, echt echt overzicht, overzicht en inzicht. Ja, ja ik, ik kom wel als mensen tegen dat ik zeg: joh, wat, wat, maar wat komt er dan in per maand? En wat kost jouw gas, water en licht? Dat mensen me aankijken. Ik denk: oh, maar als jij al geen grip hebt op je eigen financiën, dat begint echt met, met dat overzicht. En dat. Uh, Ga daar eens voor zitten is misschien niet even leuk, maar je kunt er ook echt een sport van maken. Ja, nou dat, dat is jouw is, uh, aardig gelukt geluk, te te horen. Ja, dat is mijn tip. Ja. Ja. En jij, wat heb jij voor tips? Behalve ja, de ik... tip die jij trouwens aangaf voor die zwarte lijst, vind ik echt... Ja, ja, ik vind dat echt gewoon een fantastisch voorbeeld van gewoon verantwoording nemen voor je eigen valkuilen. Ik vind ik ja. echt een hele goeie.
1: Ja, en de, waarom wordt... Dit heeft niemand mij ooit verteld. Waarom heb ik dat wiel zelf uit moeten vinden? Dus als je nu luistert yeah. en dit is jouw zwakke plek, echt mail efterpay Zeg, ik wil nooit meer bestellen. Weekkamp kun je ook op achteraf betalen. Zeg, zet me op een zwarte lijst. En hoe ik je ook smeek, haal me er nooit, 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 nooit meer vanaf. Oh, ja, precies. Ja. Maar mijn tip is, um, ga erover praten. En neem iemand in vertrouwen, want je voelt je waarschijnlijk heel alleen. En weet dat, dat je je kunt laten helpen. Dat er ook gratis budgetcoaches beschikbaar zijn via de gemeente. Dus ga daar niet in eerste instantie voor betalen. Want dan wordt je afloscapaciteit uh, of je spaarcapaciteit, hoe je het bekijkt, wordt nog kleiner. Uh, weet dat er hulp beschikbaar is. En luister nu, en heb, heb je een koopverslaving? Uh, ga naar de website van het Trubendorf, Meld je aan en je kan vrij vlot terecht, vond ik. Uh, dus dat, ja, je hoeft het niet alleen te doen. En uh, als, je, als, je, als je vandaag nog kan starten, doe het. Want elke dag dat je hier langer mee wacht, wordt het erger, wordt, wordt het, worden ja. de rentes hoger. Wordt, ja, het, het, gaat, wordt met, het wordt de situatie met, met de dag erger. Dus start vandaag ja. nog. Als je nu luistert, log in, ga, ga googlen. En uh, doe er wat mee.
2: Het lost zich in ieder geval niet vanzelf op. En ik weet dat Zeker ik ben een persoon ik kan daar best een tijdje op wachten. Dat ik denk, als ik er maar lang genoeg niet aan denk, lost het op. Maar dat geld, dat, dat, zo werkt het niet met geldzorgen. Dit lost zichzelf. De oplossing ben jij zelf.
1: Nou, daar heb ik niks meer aan toe te voegen. Goeie afsluiting. Hé, Dianne, super tof dat je hier te gast wil zijn. Dankjewel voor je openheid en eerlijkheid. En uh, jij heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.